0: Salut, tu écoutes actuellement deuxième chapitre. Je m'appelle Luc et dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont un parcours atypique ou un parcours qui ne leur était pas spécialement destiné à la base. Bref, des personnes qui ont décidé de tout faire pour vivre une vie qui correspond à leurs valeurs. Je te le cache pas, j'ai créé ce podcast pour discuter avec des gens inspirants et pour m'aider dans mon propre cheminement. Et c'est dans cette optique-là que j'avais déjà rencontré Dimitri Régnier il y a un an quand j'avais une très vague idée de la carrière vers laquelle je voulais aller. Dimitri est un podcasteur nantais, et comme il en a fait son activité professionnelle, alors je lui avais proposé qu'on se rencontre afin qu'il me parle de son métier. Cette rencontre a été une première étape assez déterminante dans mon cheminement, et quelques mois plus tard, je devenais moi-même freelance. Et maintenant, ça fait donc un an qu'on se connaît et qu'on se côtoie, et ça me tenait vraiment à cœur de l'inviter dans le deuxième chapitre, pour qu'il nous partage son propre parcours. Je t'en dis pas plus, je te souhaite une bonne écoute, et on se retrouve juste après la discussion.
1: ça c'est quoi c'est comme micro
0: c'est un rod podcaster je crois ah bah alors c'est pas mal
1: c'est la classe Tiens, on va entendre frotsch un peu donc je manipule
0: non bah finalement non c'est bien franchement ça va Franchement, euh, ce sera meilleur que 90% de mes autres, euh, <rire> <les> autres <rire> épisodes où euh, c'est du Zencaster, ou c'est de la conf hotel. Ah ouais, non, puis là, moi j'y tenais quand même, parce que, déjà parce que je
1: trouvais que l'invitation était vachement sympa, euh, de ta part, et puis surtout parce que je trouve qu'on a quand même un, un vrai gain euh, à être là en face de l'autre
0: quand même. Ça change, ça change tout quand même. Bah, surtout pour une discussion où, euh, où on se confie un petit peu, on parle de soi, euh, c'est quand même mieux d'être euh, ensemble. Hein. Il me semble, ouais. il me semble. Ça te Là déjà ah bah ça tourne là déjà Ah ça tourne là, ça enregistre, <rire> on est en plein dedans. Hein. Ah bon Super. <rire> euh, et ben bah en fait, euh, j'ai l'habitude normalement de demander euh, à mon invité de se présenter. Sauf que là, vu que je te connais un petit peu, je vais essayer de faire l'exercice euh, de te présenter, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Ah pas mal, bonne hein idée. Allez. <rire> ok, euh, donc tu t'appelles Dimitri Régnier, euh, tu es euh, podcasteur sur Nantes, tu es producteur euh, de podcasts et un peu de contenu audio plus globalement j'imagine, et euh, on peut t'entendre sur Sun, dans les voix du web une fois par semaine, euh, sur le mégaphone, dans Marché Parlé, un autre podcast, euh, aussi les archives de Vincent Est-ce que j'oublie quelque chose Non bah, t'as rien oublié c'est euh,
1: effectivement euh, les de produ productions qui alors euh, ont des vies euh, ont des vies un peu difficiles c'est un coup il euh, y en a alors bon pour, sauf pour les voix du web puisque c'est une émission euh, c'est une chronique hebdo comme tu l'as dit mais les autres euh, oui bah les archives de l'insondable ça va reprendre bientôt euh, Marché Parler je sais pas très bien ce que je vais en faire mais j'aimais bien le concept ouais euh, c'est un
0: petit coup de cœur hein, Marché Parler je te l'avoue euh, j'attends que ça reprenne ouais
1: bah ouais. Il, 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 t'es pas le seul en fait <rire> mais euh, il faut que je lui trouve euh, il, faut, il faut que j'arrive à l'associer à une envie particulière je crois ouais. et en ce moment c'est vrai que le contexte actuel fait que l'envie de parler tout seul dans la rue un... enfin, c'est un peu compliqué là pour l'instant ouais, bah, mais ça, ça reviendra ça, ça, se comprend. Euh,
0: et donc tu dis que tu es producteur d'émotions ouais. j'imagine que t'as pas choisi ce mot là par hasard oh, ça a mis vachement de temps hein. ça c'est un truc euh, j'en ai parlé il y a pas très longtemps euh, ouais, c'est quelque chose qui a mis beaucoup de temps à, à se trouver ça. Ah ouais, ouais. C'est parce que tu vois moi j'ai trouvé ce, cette phrase tellement belle et je me suis dit oh, il a de la chance Dimitri d'avoir trouvé avant moi quoi. <rire> et, et, et
1: encore, et je te dis tu n'étais pas le seul à, à me faire la remarque. Alors, le, la jeunesse de ce truc là c'est euh, à l'époque où je voulais essayer de rassembler toute mon activité euh, sous un, une, une même, dénomin même dénomination. Euh, il y a une partie de mon travail, enfin il y a une partie de ma carrière, on va dire, où j'ai été comédien professionnel. Il y a une partie où j'ai fait euh, de la communication. Il y a une partie où j'ai, euh, euh, enfin voilà, j'avais où je j'enseigne je, dans les comment dans les écoles de, de communication et de marketing, euh, la prise de parole en public. Il euh, y a une partie euh, podcast, évidemment. Enfin, voilà, il y, y a tout ça. Et je me suis dit, il y a un moment, il faut que j'arrive à pouvoir le rassembler sous une même bannière.
0: Une même appellation. Une même appellation. Ouais.
1: Et à l'époque, d'ailleurs, quand euh, cette réflexion a eu lieu, le podcast n'était pas encore tout à fait dans mon activité. Mmh. Et donc, je, à partir du moment où j'ai eu trouvé cette idée, je me suis dit, ouais, effectivement, il y, y a quelque chose de l'ordre du travail d'acteur où je me suis dit ouais c'est ça que je, en fait c'est ça je suis producteur d'émotions pour, pour les miennes et puis éventuellement les celles des autres et euh, quand le podcast est venu se, par se se rajouter à mon activité je me suis dit ça marche toujours ouais bon bah super euh, ouais, ouais, ouais. en fait on garde serai, on garde <rire>
0: je serai producteur d'émotions tout le temps en fait voilà OK alors j'aime bien commencer le podcast euh, par une éternelle question euh, un petit peu toujours la même qu'est-ce que tu voulais faire euh, quand tu étais plus, petit. Quand étais plus petit, quand on te posait la question tu veux faire quoi quand tu seras grand C'était quoi ta réponse Alors là, ça c'est très clair
1: et c'est arrivé très vite. Euh, moi je voulais être euh, comédien.
0: Ah, ça arrive à quel âge
1: alors, euh... alors, tout petit, tout petit, j'en sais rien. Ça je me souviens pas, mais euh, mes parents m'ont dit que j'avais déjà une propension à, à vouloir raconter des histoires euh, euh, dans, les, dans les dîners de famille quand j'étais tout petit. Par contre, effectivement, quand euh, il s'agit de... Commencé à avoir une activité euh, du mercredi, tu vois, vers 12, 13, 14, 15 ans, euh, le théâtre est arrivé très vite. Je crois que j'ai commencé le théâtre, je vais avoir 14 ans. 13 okay. ou 14 ans.
0: Ouais. Donc, tu as commencé le théâtre euh, suite à ça et euh, t'as enchaîné sur quoi Tu as, as, as eu d'autres idées en parallèle euh... Ah non, alors c'est moi. Par je... exemple,
1: niveau études Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, mon... c'est resté mon créneau jusqu'à au bac. Euh... Ma mère. Euh m'a beaucoup encouragé, alors en fait, m'a encouragé, à l'époque où je voulais faire euh, du théâtre, il m'avait dit, si tu veux continuer à faire du théâtre, il faut que tu passes un concours type conservatoire, etc., ce mmh. que j'ai fait, donc euh, à, à la sortie de mes premiers cours de théâtre d'adolescent, je me suis tout de suite inscrit dans, au conservatoire, donc j'ai passé le concours, et je l'ai réussi, donc j'y suis resté deux ans, et à l'époque, là pour le coup, j'étais au lycée. Et je me souviens que même dans le choix de la seconde, euh, donc de la partie, euh, enfin avant, avant d'arriver au bac, mmh. euh, le choix de, de prendre une, une, comment, une, une filière théâtre à l'époque qui s'appelait A3, euh, c'était une évidence. Quoi. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas très bien réussi. Donc je, vraiment, le, le, le théâtre est, est arrivé très 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 jeune et ça ne s'est jamais arrêté en fait. Okay. Jusqu'à ouais jusqu'à euh, ouais même jusqu'à mes études en fait hein, jusqu'à la licence euh, à Aix-en-Provence ouais ouais non tu en fais que... toujours du théâtre non non alors c'est là où un regret, enfin, un regret ah, c'est euh... une bonne question c'est pas un regret c'est je pense que c'est une lassitude c'est la, le fait de faire du théâtre en professionnel ne me convenait plus et donc du coup j'ai arrêté de faire du théâtre en professionnel c'est aussi simple que ça euh, par contre j'ai toujours le regret de du métier d'acteur, parce que ça, on n'arrête pas vraiment. A... Aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours faire un peu mon métier d'acteur, notamment avec les archives de l'Insondable, quand on me demande bah de, oui. de jouer des, des choses, ou même quand on me demande de jouer dans d'autres fictions. J'adore ça. Donc, euh... Non, non je pense que je le
0: serai toujours un peu, sauf que je n'ai plus envie de le faire euh, euh, de manière professionnelle, c'est tout. D'accord, ok. Et euh, donc, ton envie euh, d'être comédien euh, quand tu étais jeune tu euh, l'axais plutôt sur euh, la télé, le cinéma, sur, ou juste sur le théâtre Ah non, moi j'étais un homme de scène, clairement. Homme de scène, ouais, tu voulais un public en face de toi Ouais. ouais. Ah oui, non, là,
1: pour moi, c'était très clair. Euh, D'ailleurs, même euh, pendant ma, ma courte carrière d'acteur, qui a duré, euh, bon, on va dire de. Allez, tout compris, euh, 10-12 ans. Euh... Tu l'as commencé à quel âge Bah écoute, véritablement, j'ai commencé à faire mes premiers cachets je devais avoir 22 ans. Euh, j'ai dû arrêter vers 36 euh, fait le calcul voilà, un truc mmh, comme ça d'accord et donc euh, ouais pour moi c'était une évidence c'était forcément de la scène et d'ailleurs euh, même pendant mon, mon la partie où j'ai été comédien dans mon souvenir j'ai pas fait beaucoup beaucoup de films j'ai fait quelques films publicitaires des petites des, des bêtises si tu veux mais rien de très sérieux en fait moi ce qui me
0: plaisait c'était le public d'accord du coup, c'était ta seule activité professionnelle à ce moment-là ou, euh, ou pas Non, bah non évidemment. Tu avais des petits boulots pour accorder bah, un petit peu les deux comme, ouais. tous les,
1: comme tous les acteurs, euh, je donnais des cours de théâtre euh, dans des euh, MJC, enfin, ce, ce genre de choses. Euh, ce n'était pas possible de faire un... De faire que ce métier. Puis, si, enfin, il, y a eu un, il y a eu une période un peu fastueuse où, où j'ai pu euh, avoir le fameux statut d'intermittent et donc, euh, du coup, me permettre de pouvoir... Mais ça a duré très peu de temps. Enfin, euh, En plus, la crise de 2008 est arrivée très vite et donc, du coup... J'ai été obligé de bazarder ma compagnie et donc euh, voilà quelques années plus tard, en fait, je me retrouvais serveur. Hein, donc euh, 22 ans plus tard, je me retrouvais serveur. Hein. On va vite là, t'as monté, ouais. monté une compagnie Oui, c'est ça, c'est à dire qu'en fait, bah, on va vite. Euh, la partie euh, travail d'acteur, euh, elle a été émaillée de plusieurs choses. Il y a eu une création de spectacle qui a été assez fondatrice en 2004, que j'ai repris ensuite en 2007, qui était un spectacle que j'ai réussi à tourner. Et puis, parallèlement, j'avais monté un petit collectif qu'on qu appelait une compagnie, mais un, un collectif de théâtre et qui avait l'objectif de, de... Comment il s'appelait comme son nom l'indique, très drôle. Et <rire> son nom, c'est comme son nom l'indique. Voilà, exactement. C'est génial. <rire> et donc, euh, oui, je, je suis doué pour les noms. Euh, <rire> voilà. Et donc, et donc euh, on faisait le tour des, des, des endroits euh, type euh, bar, mais pas que. On, fe, on aimait bien aussi euh, investir les euh, administrations, type la poste, etc., etc. Enfin, jouer dans des endroits improbables. Mais c'est arrivé à un moment où, quand on s'est lancé, c'était peut-être pas le moment, en fait. Et donc, euh, d'un point de vue, comme on était encore relativement jeune, tout ce qu'on en était on n'a pas réussi à transformer l'essai de pouvoir euh, faire en sorte que par exemple mon, mon spectacle en solo puisse tourner dans des salles et donc du coup ramener de l'argent et de temps en temps arriver aussi à faire un petit peu de billetterie sur des, mmh. sur des, sur des lieux qui, qui n'étaient pas des lieux de théâtre en fait au final et, euh, et puis je crois que ce qui a mis en échec euh, cette compagnie de théâtre et je le dis à, à dessein c'est que je ne suis pas un chef en fait moi, je ne suis pas un chef de troupe et quand il veut monter une compagnie de théâtre ou faire fonctionner une compagnie de théâtre, il faut être un chef de troupe. Il faut avoir aussi, euh, aller chercher les dates, euh, etc. etc. Il enfin, y a un côté très euh, manager
0: que je crois que ça n'a jamais été trop macabre. En Et puis fait. même, tu avais toute la production à gérer au final.
1: Oui, mais en, mais en même temps, euh, quand tu es une petite compagnie, euh, la production, tout ça se partage. Mmh c'est pas ça le plus compliqué le plus compliqué c'est finalement de euh, de trouver des endroits où jouer euh, de trouver des dates de, enfin voilà c'est ça le, le, le plus compliqué mais euh, non la production en elle-même non non au contraire il y avait un côté très euh, très euh, bande donc on faisait tout ensemble quoi tu avais déjà ce travail d'écriture à l'époque non euh, non je suis un improvisateur moi non 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 alors, pour le coup euh, je faisais beaucoup de travail de montage de texte ouais. d'autres et euh, voilà, mais ou, ou de d'adaptation, c'est-à-dire que bon, donc ce qui est un peu revient au même. D'ailleurs, mon spectacle solo qui s'appelait Le Toucher de la hanche était une adaptation de euh, était une adaptation d'un texte de Jacques Gamblin. D'accord. Voilà, okay. un roman. C'est vraiment une. une, tu, une re, tu, re, tu revisitais
0: en fait euh, d'autres. Euh,
1: euh, en tous les avances. cas, sur la partie théâtre, oui. Ouais. Et puis euh, quand j'étais en solo, non, j'aimais bien carrément m'approprier un texte et voire même choisir plutôt des textes où je parlais seul. Mm. Des textes à la première personne. Ça, c'était vraiment ma cam. Ouais. D'accord. Donc tu vois, il y avait quand même déjà un côté un peu solitaire dans, le, dans la pratique, on va dire. Et je te dis, c'est pour ça que je pense que la, la, la troupe n'a pas continué.
0: Parce que euh, je pense qu'au fond j'étais pas, pas un chef de troupe, je pense pas. Ok, du coup la, la troupe s'arrêtait là on est à quelle période de ta vie avais quel âge à peu près Alors on, la troupe s'arrête, euh, je dois avoir 34 ans, quelque
1: chose comme ça, ouais. ou 34-36, quelque chose à peu près dans ces eaux là. Euh, oui c'est ça. Alors, elle s'arrête et en même temps, moi aussi, il y avait une forme de lassitude. C'est là où la fin du... de ma vie théâtrale s'est arrêtée. Enfin Ça s'est arrêté au niveau de ma vie théâtrale. C'est-à-dire que c'était un, euh... un vrai amour de jeunesse, clairement. Euh... On a... Moi, je me suis amusé comme un petit fou, on va dire entre 20 ans et 36 ans, vraiment. Mmh. Euh, J'ai fait des tas de choses. J'ai monté des pièces. J'ai... Euh, des classiques des contemporains euh, tenter des tas de choses mais il y a eu un moment je suis arrivé à un moment de ma vie où euh, le, le théâtre n'était plus une évidence pour moi c'est vraiment là c'est à ce moment là mais c'est une vraie décision c'est à dire que euh, le fait d'aller en répétition je, je me souviens qu'à l'époque je travaillais sur euh, euh, La Belle et la Bête mm. euh, un spectacle qui devait tourner dans des écoles et j'avais l'impression d'aller au bureau donc c'était terri terrible c'est à dire que pourtant j'avais le rôle principal enfin un truc chouette quand même un beau projet mais non, euh, le fait de retourner en répétition régulièrement, etc., non, en fait, j'étais malheureux, pour de vrai. Et donc, euh, bah, à un moment, tu dis, bah, si je suis malheureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se trouvait qu'en plus, la compagnie, d'un point de vue financier, n'allait pas très fort. Moi, il fallait que je trouve un travail pour euh, payer les comédiens, ouais. euh, etc., et donc, en fait, euh, bah, ça s'est arrêté très vite. Donc, je me suis retrouvé à deux ans et demi, deux ans et demi à, à faire le serveur pour essayer d'éponger des dettes. Voilà, D'accord. Okay. Et là, ce n'était vraiment pas un choix de ma part. Là, c'était juste. Il euh, fallait travailler, quoi. Il fallait travailler parce ouais. que euh, voilà, la, 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 la compagnie s'était arrêtée, mais j'avais quand même des, des soucis financiers importants. Et donc, il fallait, il fallait rembourser, quoi. Ouais. Donc, euh, et en plus. De toute façon, le fait d'y retourner ne. Ça ne te convenait plus. Ça me convenait plus. Ouais. Et puis surtout, j'étais malheureux là où j'étais. Alors tu vois, il enfin, y, y avait un espèce de cumul. Là, on est vraiment. On est au, à l'aube du, prom... de la, du, du deuxième chapitre. D'accord. Si on reprend ton émission. Ouais. C'est-à-dire que là, on est vraiment au moment où ça va complètement basculer puisque je vais tout changer radicalement mais euh, il fallait bien pendant une période, d'abord éponger les dettes, machin, enfin il y avait plein de choses à faire
0: d'abord. Clôturer sur... le premier chapitre on va dire quoi Exactement, ouais.
1: et puis surtout l'horizon je le voyais pas encore, c'est-à-dire que je voyais pas ce qu'il allait avoir après, moi j'étais tellement euh, dans la difficulté
0: de... bah oui dans la difficulté. En fait quand tu es accablé par euh, des dettes, par ton, ton passé des trucs à régler, bah, forcément, forcément as du mal à voir le futur en fait Ah tu vois rien ouais. du tout, ouais. tu vois rien du tout et c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que vraiment là j'ai et acculé
1: il fallait trouver une solution. Et il voilà, le déclencheur, il est arrivé de façon complètement un peu un peu dingue, mais euh, mais euh, voilà
0: là il fallait il fallait, j'avais pas le choix. Mmh. Alors là tu m'as donné euh, l'eau à la bouche avec ton déclencheur. Ouais, évidemment, <rire> c'est fait pour ça, s'appelle ça du teasing, j'adore ça.
1: Alors c'est quoi ces déclencheurs Le déclencheur, euh, c'est deux choses. D'abord il y en a un qui était euh, attendu. Puisque j'habitais donc à Aix-en-Provence et mon jeune frère attendait un enfant. Mmh. Il se trouve que dans tout ce qui s'était passé antérieurement, familialement, j'avais loupé des tas de trucs, des décès de grands-parents, etc., etc. Parce que j'étais loin, toute ma famille est ici à Nantes. Okay. Et donc, euh, quand j'ai appris, si tu veux, que, que mon frère allait avoir euh, un premier enfant, je me suis dit, bon, là, j'arrête de rater les trucs familiaux un peu importants. Là je rentre, enfin je retourne dans, je retourne à, à Nantes donc tu as emménagé à Nantes ouais avant que ça se fasse comme ça euh, il se trouvait que la situation financière de l'endroit où j'essayais je, de, de gagner des sous pour pouvoir éponger mes dettes, ce que j'avais réussi à faire d'ailleurs euh, au bout de deux ans et demi euh, ne se portait pas bien et ça se portait tellement pas bien que en fait euh, le patron de l'époque du bar ne me payait plus euh, et donc j'ai décidé de faire un, ce qu'on appelle un, une rupture, euh, pas une rupture, un, un abandon de poste. D'accord. C'est-à-dire un beau jour, je ne me suis plus, plus pointé et je me suis barré. Mais j'avais préparé le truc à l'avance. Mon père a débarqué euh, de Nantes avec euh, la bagnole. J'avais euh, déjà soldé euh, l'appart. J'avais dit à mes copains de là-bas, euh, tout ce qui est dans l'appart là, -bas, euh, vous prenez et euh, je pars avec rien, donc euh, quelques bouquins, des vinyles, et voilà, je pars avec rien. Ça doit rentrer dans une dans une dans une, euh, une Citroën. Voilà, okay. ça doit rentrer dans une Citroën. Débrouillez-vous. Okay. Et donc, euh, enfin, débrouille-toi. Et donc, du coup, je je me suis dit ben bah, bon, bah voilà, ça y est, ça s'est fait. Et donc, je suis revenu à Nantes avec, mais vraiment plus rien. J'avais plus rien du tout. Et zéro plan. Et zéro plan, okay. sauf que tout ce que je savais c'est que je revenais vers ma famille et c'était tout
0: Le moral était bon quand même ou pas
1: Oui, ouais. c'est là que c'est le plus étonnant, on a quand même on fait des choix un peu bizarres dans l'existence mais le moral était bon Alors se retrouver à 38 ans euh, chez papa maman parce que zéro plan, hein, c'est à dire donc zéro sous aussi Ouais ça doit faire très bizarre C'est quand même un peu euh, voilà quoi ouais mais ça motive c'est à dire que d'un seul oui, coup si ça motive à se bouger pour euh, changer quoi tu te dis bah ouais mais là je suis vraiment pas dans une bonne position mais en même temps il fallait sauvegarder quoi il fallait tout sauvegarder de... enfin là mes parents ils ont été super donc euh, je les remercierai jamais assez j'ai passé huit mois euh, ouais c'est ça huit mois chez eux euh, le temps de trouver un taf et puis euh, voilà quoi et là c'était reparti donc je j'ai retrouvé un taf à Nantes
0: c'était quoi ce taf
1: Bon, J'étais responsable comme pour un festival euh, de musique ancienne qui s'appelait le Printemps des Arts, qui existait depuis une trentaine d'années à Nantes et euh, qui a mis la clé sous la porte <rire> 200 plus tard. Donc, si tu veux, suis... c'est marrant comme le, le salariat aussi. Là aussi, c'est un, un truc où tu prends conscience que ça, c'est pas fait pour toi, en fait. Ouais. Et donc, j'ai pris conscience que le salariat... Pourtant, je me suis entêté encore un peu, hein, tu vas voir, mais, mais euh, je me suis rendu compte que le salariat, ce n'était pas fait pour moi, clairement. Alors Ni parce que euh, moi, je n'aimais pas ça, mais surtout parce que, visiblement, le sort s'acharnait pour que, non, en fait, euh, je ne sois pas euh, un salarié modèle. Ce n'était pas possible. <rire> le salarié ne voulait pas de toi, en fait. Non, hein. le salariat <rire> ne voulait pas de moi. C'est assez curieux. Non, non, mais maintenant, j'en ris. Mais je me souviens qu'à l'époque, c'était un drame. Parce qu'effectivement, tu t'es quand même dans une posture pas facile parce que tout le monde te dit bah oui mais il faut quand même que tu aies un métier etc. Enfin voilà quoi. Tes parents qui te réexpliquent ça, tes amis, tes amis qui te soutiennent, ouais. Puis qui t'aiment.
0: Du vide sur un CV, tu comprends. Du pas Alors attends ah. là, 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 là on est sur le drame absolu. Ah, et oui. donc effectivement
1: tout ça moi je l'avais quand même bien ancré en tête. Je suis quand même d'une génération où euh, le travail c'était une valeur... Tu... Ça devait être un truc pénible euh, et où on devait gagner de l'argent quand même. quoi j'ai appris beaucoup plus tard que en fait, c'était pas ça. Mais beaucoup plus tard, j'ai mis vachement
0: de temps à comprendre en fait que non, c'était pas mmh. ça. Bah tu vois, j'ai été élevé dans les mêmes chez moi. moi mon, mon père a été à euh, bossé en usine pendant 30 ans. Tu vois, du début jusqu'à la fin. Donc forcément, oui. ça, tu, tu, tu as envie de reproduire la même chose, même inconsciemment. Mmh. Oui, oui, ah mais c'est sûr ça,
1: c'est évident. Et donc, euh, à partir du moment où j'ai réussi à me détacher de ce, de ça, ben bah, ça allait mieux quoi. Mais Là aussi, on est quasiment sur le troisième chapitre. Il aura fallu que j'attende 45 ans. Tu vois, donc ouais. Euh, ouais, il y a eu encore 5, 6 ans. Alors, mais c'est pareil. Hein. Quand je suis arrivé à Nantes, j'ai trouvé ce, ce taf, ce taf euh, qui, faisait le, qui faisait son boulot de taf et qui remplissait la gamelle et qui m'a permis de rencontrer euh, une compagne. Euh, tu vois, d'être carrément dans les schémas ouais. Dans le schéma de ce qu'on attend d'un garçon, euh, voilà. Et donc, euh, tu te sens à ta place ou pas Ah bah évidemment que non. Ouais. Mais ça aussi c'est pareil. J'ai vachement mis longtemps à me rendre compte. C'est-à-dire que je voyais bien que j'arrivais pas à trouver ma place dans dans le couple. Euh, le fait de ne pas habiter chez moi, puisque j'habitais chez elle, euh, ça fonctionnait pas. Mais je le voyais pas. Tu vois Enfin, il y a plein de. Mais il y avait des signes. Il y avait des signes, tu vois, le, je voyais bien que la greffe euh, prenait pas avec, euh, avec ses enfants, euh, que la place qui m'était laissée dans, 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 la, la, comment, dans la maison, bah, c'était ridiculement petit. Enfin, J'en avais pas en fait. Mmh. Et enfin tu vois, tout ça sont des signes qui te disent, non mais là, mec, t'es pas à ta place. C'est pas bien là, tu vas être malheureux. Ouais. C'est évident que tu vas être malheureux. Sauf, et en plus, les autres te le disent, c'est terrifiant, c'est-à-dire que... T'as des signes très clairs et toi tu, tu refuses parce que tu dis bah oui mais c'est quand même ce qu'on attend de moi quoi bah ouais exactement je suis désolé moi dans la vie euh, on attend que je sois un futur papa correct euh, tu vois enfin ah mais non en fait c'était pas ça c'était pas ça moi je suis un solitaire pour de vrai j'ai
0: l'impression que tu as besoin d'indépendance quand même ah que ce ben, soit si, euh, professionnellement euh, ou même perso quoi
1: non non puis ouais. je vais même on va on va sans doute en parler sur le professionnel dans, dans, dans la partie qui suit mais euh, <rire> oui et ça m'est même arrivé de dire des choses qui sont même pas entendables dans le dans le milieu professionnel mmh. à tel point à quel point j'avais besoin d'indépendance ouais. donc euh, voilà mais euh, donc donc, ça s'est arrêté. Ça aussi, tout ça s'est arrêté. Le, le printemps des arts en 2014 a mis la, la clé sous la porte. Moi, je me suis retrouvé au chômage. Donc, avec un petit peu plus d'argent cette fois, parce que là, c'était du, du licenciement économique, et l'envie de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'était la mode. 2014-2015, là, on était à fond tous dans les startups et les machins. Et donc, euh, moi, je me suis dit, bon, oh, pourquoi pas Il n'y a, a pas de raison que moi, je ne m'y mette pas non plus. Et, euh, et je me suis évidemment bien trompé aussi, parce que euh, je tease un peu, mais parce que encore une fois, ce ne pas des choix qui, sont, qui partent du qui partent du cœur, c'est des choix qui partent de l'extérieur, de l'extérieur. Ouais. Et dès qu'on fait des choix qui partent de l'extérieur, ça marche pas quoi. C'est, ben, là, c'est une certitude. Mmh. Alors cette aventure euh, entrepreneuriale, elle vient d'où du coup L'aventure entrepreneuriale, alors maintenant je peux je peux le dire avec autant euh, d'intérêt et surtout de, de recul, elle vient toujours de la même chose, mon intérêt pour les histoires mon intérêt pour l'envie de partager des histoires avec les autres. Et euh, donc c'était une petite entreprise qui se voulait être euh, une maison d'édition de récits courts et de fiction, euh, écrite par des écrivains, euh, accessible sur smartphone. Enfin vraiment un truc... Euh voilà, un truc qui n'a... qui pourtant existe aujourd'hui, qui s'appelle d'ailleurs, il, il y a une société qui a repris un peu, enfin qui a repris, qui, avait, qui existait avant, mais qui a repris un peu le, le, le concept qui s'appelle Rocambol, qui est excellent. Et euh, nous, on rêvait comme ça de, 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 de littérature accessible sur smartphone. Et notre porte d'entrée, c'était un peu rigolo, c'était de dire, ben... Bah, euh, pour le client, c'était de, de dire bah vous avez 5 minutes devant vous, cliquez sur 5 minutes et hop, on vous propose un texte de 5 minutes, ou 10 minutes, ou 15 minutes, enfin vous choisissez votre temps de... de... Mmh d'attention, on va dire. Et euh, nous, on vous propose vraiment un texte euh, ciblé sur ce sur ce temps-là, mais euh, écrit par un auteur, etc.,
0: etc. Ok. Donc là, c'était du texte. Il n'y avait pas encore l'audio. Euh... Non, non, non. Là, c'était vraiment que du texte. Ouais.
1: Ok. C'était que du texte. Et euh, donc, ça a duré deux ans, deux ans et demi, le temps de développer un peu une petite une petite plateforme. Et puis très vite, euh, voilà. Moi, ce qui me plaisait le plus, en fait, c'était la relation avec les auteurs. Enfin, ouais. bon, il le, 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 le le développement d'un business, c'était euh, non. Quoi. Enfin, moi ça ça m'intéresse pas. Enfin, en fait, comme j'ai pas l'ambition le... d'être richissime, bon, je m'étais lancé dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, pardon, parce que c'était la mode. Ouais. En fait. <rire> Et voilà. Et puis qu'il y avait un écosystème pour ça, euh, not notamment à Nantes. Donc, euh, donc, j'ai voulu en profiter. Je me suis rendu compte que c'était des trucs qui étaient un peu inutiles. Enfin, ça servait à rien. Tout ce qui était. Euh... Je le dis encore aujourd'hui, je l'avais même déjà dit dans une autre euh, interview avec Antoine Goritain euh, pour son, son podcast... Euh disruption protestante, j'avais raconté l'anecdote et j'avais dit non non mais moi les, les, tout ce qui est cluster tout ce qui est... Euh, comment on appelle ça euh, je même le nom m'échappe Incubateur, ouais, les incubateurs ouais. <rire> enfin, voilà. c'est les derniers endroits où on peut, on peut fabriquer une entreprise quoi. Enfin, ouais. voilà. donc euh, là j'invite euh, je vais pas m'étendre mais j'invite les, les auditeurs à écouter euh, euh, j'aurais fait une sandwicherie je crois que l'épisode s'appelle comme ça j'aurais fait comme une sandwicherie, l'épisode que j'ai fait avec
0: Antoine Gouritain euh, euh, je, met, son, je mettrai son... euh, ouais. le lien dans la description ouais, pas de soucis euh, mais t'en as retenu quand même des bonnes choses de cette époque non rien du tout Ah ouais non, 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 même pas vrai. un petit enseignement euh... <rire> n'y va pas quoi c'est ça ouais c'est
1: <rire> ça, quoi. si, si c'est vraiment pas ta cam si tu veux pas faire google quand tu seras grand euh, n'y va pas quoi ouais. euh, si tu veux monter une petite entreprise euh, n'y va pas parce que monter une petite entreprise, aujourd'hui, on a les outils pour le faire de façon assez rationnelle et, et assez, enfin, euh, voilà quoi. Il n'y a pas besoin de tout ce qui est euh... environnement start-up ouais. ça ne sert à rien. Ouais. Pour de vrai, vraiment. C'est <rire> toxique. C'est euh, euh, en plus cet entretien dans, dans une. Dans une image que, que tu es génial, que ton idée, elle va révolutionner. La... C'est
0: amazing Ouais, non, ouais. c'est pas possible. Ouais, bah, ouais.
1: Pour... Alors, je pense qu'à mon avis, ça a dû un peu changer, là. Je parle de ça, on était en 2015, 2016, 2017. Euh... Non, j'exagère. Oui, si, c'est ça. Bon, là, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça a dû se calmer un peu. En tous les cas, à Nantes, je sais pas pour le reste de la France, mais... Mais à l'époque, on on, tout le monde était à donf là-dessus, il fallait demander toujours plus d'argent, enfin des trucs, <rire> enfin, c'était délirant parce que tu disais mais non, mais il ne faut pas faire ça, il faut, faut aller chercher les clients les gars, C'est pas ça qu'il faut il ne faut pas demander plus d'argent, enfin bref. Donc ça, cette période-là, deux ans et demi où j'ai quand même appris des choses, j'exagère je, quand bah je oui, dis non, ouais. j'ai quand même appris des choses, mais euh, des choses qui aujourd'hui, euh, comment dire, si je les mets en œuvre... Ouais, c'est plus à titre perso en fait, mais oui, si, si, c'est à titre perso en tant qu'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, ouais. je le mets en œuvre comme ça quoi, en fait. Puis tu aurais aussi appris des choses sur toi, j'imagine Oui, ouais. bah, surtout j'aurais compris que je ne suis pas fait pour faire ouais. ça, euh, que je suis dans mon mode de fonctionnement. Euh, même être entrepreneur, c'est-à-dire même le discours qui est pas mal admis sur l'auto-entrepreneuriat ou le freelancing... Moi, je ne m'y reconnais pas parce que je ne fonctionne pas comme ça.
0: Oui, toi, c'est plus l'indépendance, toujours, en fait. C'est l'indépendance en premier, ouais. en,
1: en ligne de mire, le plaisir en ouais. deux. J'ai presque envie de dire même, d'ailleurs, le plaisir en premier, l'indépendance en deux. Et puis voilà, c'est ouais. mes deux boussoles. C'est avec ça que je me lève le matin et c'est avec ça que je me dis ok, c'est ça, que je, comme ça que je vais faire.
0: Ok, je crois qu'on a tes deux valeurs là,
1: ça y est. Ah oui, oui, clairement. Ah oui, 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 oui c je te dis, plaisir et indépendance. C'est okay. vraiment euh, et, et, et ça, alors finalement, c'est la partie euh, entrepreneuriat cette période-là qui me les a euh, confirmées. Et il y en a une troisième qui est arrivée. Et on, je tease euh, la cite, ah. qui est arrivé là pendant cette euh, fin, de, là où je suis devenu véritablement euh, auto-entrepreneur, parce qu'il faut bien un statut. Mais en fait, au final, c'était un choix aussi parce qu'il faut un statut. Hein. En fait, moi, clairement, dans ma tête, je suis d'abord, je suis d'abord créateur, en fait. Je suis d'abord artiste. En fait, tu euh, proposes tes services. Il te fallait juste un support pour pouvoir Exactement. proposer tes services. Mmh. Ouais. Mmh. Bah oui, parce qu'on est dans une société capitaliste et que je n'ai pas trop le choix. Bah ouais. Mais je me considère plus d'abord comme un artiste que comme, euh, comme un producteur de contenu. Je, je déteste le, la production de contenu. <rire> je déteste ça, pour de vrai. Mais euh, c'est bien, il faut des gens différents. Ouais. Mais moi, je ne produis pas de contenu. Ouais. Voilà, je, je crée des trucs. Les gens s'en saisissent éventuellement s'ils ont envie de s'en saisir. Je leur propose des choses. Et puis voilà, euh, mais remplir, si tu veux, des, des, des comment, euh, remplir des contenants, les oreilles ouais. des gens ou les yeux des gens, non, ça, ou alors pire, des plateformes, non, 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 ouais. ça c'est hors de question. Puis
0: producteur d'émotions, c'est quand même plus classe. Hein. Bah, <rire> on est bien d'accord là-dessus quand même,
1: <rire> on est quand même bien d'accord.
0: Bon alors maintenant que tu nous as teasé ce nouveau chapitre-là, il faut, faut que tu continues. Là. Ah ouais,
1: alors qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé après euh, la période euh, entrepreneur alors en fait, euh, on y est toujours un petit peu, mais sauf que je suis plus euh, chef d'entreprise. Il euh, y a eu un dernier qui est un vrai changement, qui a été un, un, un vrai changement. J'ai eu un problème de santé qui, là aussi, a été une sonnette d'alarme terrible et qui, simplement, c'était mon corps qui me disait « mec, t'es pas à ta place, là. Tu vas, être, tu vas continuer à être malheureux et t'es pas à ta place. » Euh, à l'époque, donc, euh, on est en 2017, ouais, 2017, 2018 peut-être. Ça faisait déjà un petit moment que je faisais un peu. De podcast, mais pour moi, euh, avec mon smartphone, je m'enregistrais. tu ah, t'avais déjà commencé à. Ouais, 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 en fait. Mais ça, tout, tout, toute cette trace-là n'existe plus. Ah, j'allais te ne demander, chercher. moi aussi. Ah, ne cherchez surtout okay. pas les premiers marchés parlés de 2018, ne les trouvez pas, ils étaient sur un, un compte SoundCloud qui a, qui a disparu. Enfin, voilà, ils sont quand même sur un disque dur quelque part euh, Peut-être. Ouais. Euh, Peut-être. Je ne sais même pas. Tu <rire> vois. Donc, vraiment. Euh, et là, je me souviens que mon, mon désir de l'époque, c'était. Euh, donc là, il ne m'était pas encore arrivé ce qui m'est arrivé. J'ai fait donc euh, un arrêt cardiaque et, et un AVC. Et donc, euh, je boucle mon entreprise, donc les, qui s'appelait Les voilà comme ça on pourrait l'appeler. Okay. Euh, je boucle l'entreprise. Je suis avec mes anciens associés, avec qui ça se passait très bien d'ailleurs, que je salue. La veille, j'avais eu donc, un, un AVC qu a, qui n'avait pas été diagnostiqué comme tel. Donc, j'étais le lendemain au tribunal de commerce tranquillement comme une fleur avec mes deux, mes deux associés. Et je, je peux te dire que là, ça tournait sérieusement ah, ça dans ma tête. Ouais. C'est-à-dire que là, j'étais en train de me dire, mec, ça ne va pas du tout. Tu ne fais plus du tout des choix qui sont cohérents avec qui tu es, ce que tu veux faire, etc. etc. Et donc, euh, il a fallu... Je me dis, là, il faut que je me fasse aider. Je ne peux, je peux pas... Euh, je n'y arrive pas tout seul. Je n'arrive pas tout seul à, à prendre les bonnes décisions, à aller dans la bonne direction, à comprendre quel, quel chemin et quelle personne je suis et quelle personne je veux être. Mm. Euh, à la fois d'un point de vue personnel et professionnel. Parce qu'en fait, pour moi, c'est la même chose. En fait, c'est juste un ensemble. Et euh, je n'arrive pas à, à, à... dissocier les deux Non, ouais. je ne je comprends pas, le, je comprends pas le, le projet. Et donc, euh, pour moi, c'est la même chose, en fait. Mm. Et donc... Euh, euh, là je vais rencontrer euh, une association qui s'appelle 60 000 rebonds qui est une association qui aide les, euh, les entrepreneurs à, euh, voilà, à se remettre en selle surtout quand tu as fait une liquidation que donc du coup tu as des dettes parce que du coup j'avais des dettes et à l'époque j'étais tombé très bas parce que j'étais même au RSA euh, parce qu'il n'y avait plus rien plus rien du tout euh, c'est à cette époque là que j'ai emménagé dans cet appartement parce que j'ai trouvé ce, ce propriétaire super sympa qui m'a dit il bah, y là Mmh. et euh, je m'étais séparé donc, euh, de ma compagne enfin là on est vraiment dans le pire du pire de ce que, de ce que doit être une, une, la fin d'une <rire> <d 'une> entreprise <rire> c'est tout ce qu'il faut éviter à tout prix et que d'ailleurs tous les, les jeunes entrepreneurs disent, disent non, non non ça ne faut pas aller par là hein. demander ouais. du pognon euh, rentrer dans une logique euh, etc euh, se mettre à dos sa compagne si on en a une enfin, non faut pas faire ça. Ouais. Et euh, il y en a plein qui l'ont fait et qui se sont retrouvés dans des, des situations pas possibles. Moi, il se trouvait que je venais juste de me séparer. Ça faisait à peine un an. Donc, c'est... C'était concomitant, mais ça n'avait pas vraiment de, ouais. de relation. En partie, si, mais bon, bref. Et euh, bref, quand euh, j'ai re... été quand, véritablement bien diagnostiqué et que euh, l'entreprise a été véritablement liquidée, là, je me suis dit, maintenant, on passe à autre chose. Et donc, j'ai rencontré cette association, 60 000 rebonds, et je leur ai dit, au secours, quoi. Je leur ai dit, au secours, je, je voudrais me remettre d'équerre. Et donc... Euh, bah, j'ai participé avec, euh, avec euh, cette association et j'y participe encore aujourd'hui parce que l'accompagnement dure deux ans. Euh, donc on arrive pratiquement à la fin là, 2018, 2020, euh, 2021. ouais on est presque à la fin. Euh, j'ai dû m'inscrire au mois de juin, un truc comme ça. Okay. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé des gens qui étaient exactement dans le même cas que moi. Ça rassure Bah oui, mm. c'est-à-dire que tu dis Ah ouais, non, en fait, des gens qui trébuchent Et qui se retrouvent à genoux, il y en a plein en Bah fait, ouais, clairement et donc, euh... donc du coup, tu parles la même langue mm. Et d'ailleurs, la langue se délie beaucoup C'est-à-dire d'un seul coup On n'est plus dans une langue formelle Politiquement correcte Là, on dit, se dit les choses Et c'est ça qui est fabuleux mm. On se dit les choses pour de vrai Et c'est ça qui, moi, m'a... T'avais besoin d'entendre ça, quoi J'avais besoin d'entendre ça J'avais mm. besoin de le dire Parce que moi, le politiquement correct J'en pouvais plus Là, c'était super. Et ça continue à être super. -à que de ton... Moi, j'ai envie de leur redonner ça, d'ailleurs. On en parlera peut-être à la fin, mais encore aujourd'hui, c'est des gens... Oh, putain. Ils n'ont rien de plus et de moins que... C'est juste que l'accident les a mis dans une, dans une disposition d'esprit qui est complètement différente. Et surtout, les personnes qui t'aident aussi qui d'un seul coup se retrouvent à être des éponges de, de ce que tu as vécu, qui est incroyable, quoi. Et ils te disent merci alors que toi, tu dis, mais non, mais en fait, moi, je fais juste <rire> que raconter mes malheurs, les bah gars. Ouais. Euh, ouais, mais c'est incroyable ce que tu partages. Je dis, non, je suis pas. Je partage parce que je ne peux pas faire autrement, sinon, je, ça ne va pas, quoi. Et euh, donc, il y a des réunions régulières. Enfin, ils ont tout un protocole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, ça a été ma boussole, ça, 60 000 rebonds. Ça a été un peu mon, mon petit cap qui, où j'avais besoin d'y aller les voir et de discuter. Et à, parallèlement à ça, bah, de mener ma... Propre activité de, de producteur sonore Parce que ça on va parler évidemment de ça de, Qui est quand même le cœur aujourd'hui Mais il euh, y a eu un, un moment Qui a été aussi charnière Qui est arrivé euh, Je crois que c'est en 2018 Ça faisait un moment que je faisais un peu de son Pour mon plaisir Et... là Tu avais déjà commencé un, un podcast euh... J'avais déjà commencé le, le mégaphone. mégaphone. Ouais. J'avais déjà commencé le mégaphone, qui avait qui avait dû naître au mois de février, donc okay. comme ça. Et du, du coup, il y en a eu plein des petites des micros étapes et, et comme ça. C'est à chaque fois que tu, je faisais un truc avec du son, je me disais ah mais génial, j'ai envie de faire ça. Et euh, je faisais un nou une nouvelle tentative. Ouais. Et, et à chaque fois, je me disais ah génial, j'ai envie de faire ça. Donc j'ai fait un stage. j'ai fait tout un tas de petites étapes comme ça. Et ça me faisait vachement progresser. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de faire ça, quoi. De plus en plus. Et la vraie étape où je me suis dit, peut-être que je peux en faire quelque chose en termes d'activité, c'est quand j'ai présenté euh, mon, mon quatre épisodes d'été euh, « Confidence au 115 ouais. », qui était pensé comme un, une histoire euh, un documentaire. Un témoignage Oui, voilà, ouais. c'est ça. C'était un témoignage qui devait être raconté comme une histoire. Enfin, voilà. Et euh, je l'ai présenté au Paris Podcast Festival le premier. Oui. Et je me suis retrouvé dans la, dans la sélection. Et c'est là où je, il y avait des tas de gens qui me disaient « Ah non, mais ça, c'est génial. Ça, c'est top,
0: quoi. » Ouais, et... donc ça a dû vraiment te faire du bien d'entendre ça et justement de te conforter euh, dans ta décision d'entreprendre en, dans l'audio. Ouais. Complètement. C'est-à-dire que là, ça
1: m'a mis exactement... Là où j'avais envie d'aller, okay, et, et ça, du coup, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire que là, maintenant, depuis ce temps-là, alors c'est juste, il y a maintenant, c'est juste des histoires de curseurs J'ajuste mmh. un peu plus de ci, un peu plus, un peu moins de cela. Euh, j'ai, notamment, grâce à 60 000 rebonds, j'ai déterminé que non, je ne travaillerai pas comme un. Euh, je ne ferai pas une proposition d'entrepreneur avec un service, etc., etc. Non, non, je vais travailler comme un artiste. C'est-à-dire, je, je vais produire des trucs. Et puis, si les gens ont envie de se servir de ça, ils me voilà, ils m'appellent et ils me disent ah ça c'est bien. On... Voilà, c'est comme ça que je vais faire. Tu produis pour toi, c'est une sorte de book, c'est ouais, ça Ouais, ouais. c'est ça. Okay. Je, suis en, je suis en mode book permanent. Ouais. J'essaye je, je, des trucs ça, ça me plaît. Euh, et puis, euh, bah, on m'appelle si on veut euh, travailler avec moi sur euh, sur un concept, euh, etc., etc., Parce que je me rends compte que finalement, c'est à force de faire les choses que je comprends les concepts que je, je suis capable de, de euh, voilà d'inventer quoi. Mm. À, en de ça, je peux pas. Je, je peux pas partir de zéro. Moi, il faut que ouais. je fasse des choses. Et euh, voilà. Aujourd'hui, j'ai c'est grâce à 60 000 rebonds que j'ai pris conscience de ça. Cette façon de fonctionner-là me convient. Et donc effectivement, on en parlait tout à l'heure. J'ai un vrai souci avec les gens qui arrivent avec des méthodes. Arrêtez de nous expliquer la vie, quoi. Enfin, non, on est tous différents. Euh, moi, j'ai fini par comprendre comment je fonctionnais, donc arrêter d'expliquer aux autres comment ils doivent fonctionner,
0: laisser leur la possibilité de, de le découvrir. C'est ça qui me semble le plus important. Ouais, ben bah en fait, c'est comme on le disait, c'est une question de réglage en fait. Hein. C'est euh, chacun se règle un peu comme il veut, comme il peut. Euh, on, on, on fait des expériences, on se trompe exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un article de ton blog que j'ai lu euh, dernièrement, va être l'un de tes derniers articles, où justement tu parlais euh, de tes productions. Euh, je vais dire pro versus perso mm. et que tu avais un petit peu de mal à te décider un petit peu où mettre le curseur là-dedans et donc, ouais. ça va être un gros sujet pour 2021 exactement c'est ouais. mon sujet de 2021
1: c'est à dire que j'avais même l'idée un peu saugrenue à la fin de l'année de, de rassembler effectivement euh, l'ensemble de mes productions d'une façon ou d'une autre et donc 2021 sera certainement l'avènement euh, la, d'une production qui sera peut-être euh, récurrente vraisemblablement le mégaphone ok euh, ton premier amour ouais parce que c'est par là que tout a commencé. Ouais. Euh, un, parce que c'est mon premier amour. Et deux aussi, parce que dans la forme, c'est ce qui me plaît le plus. Le fait d'être dans la rue, en contact avec les gens, etc. Ça, c'est vraiment un cam Et puis, le reste, bah, ce sera des choses un peu satellites que je produis, par exemple, un peu longuement, comme du documentaire, du reportage, etc. Donc, qui demandent beaucoup plus de temps de production. Et puis, euh, voilà, que je proposerai ouais. à droite à gauche. Quoi.
0: Selon le temps qui te reste, les ouais. opportunités. Ouais, okay. voilà.
1: Et parce que j'ai bien envie de le faire et que j'en ai déjà dans mes disques durs, donc je me dis, bah autant aller jusqu'au bout, les dérocher, les monter et puis en faire quelque chose. Mais euh, là aujourd'hui, je crois que c'est ça qu'il faut que, faut que je vise. Mm. J'ai pas d'attente particulière pour 2021. Je vois bien que c'est par là qu'il faut que j'aille.
0: C'est tout. OK. Mm. Ça t'est venu comment le mégaphone d'ailleurs <rire> euh... Parce que c'est vrai que là, on, on a parlé... Euh... En, en fait on n'a pas parlé d'où est venu ce chapitre, comment tu t'es mis au podcast, pourquoi Pourquoi ben, l'audio
1: je... ben, C'est bien que ça arrive maintenant en fait, parce que tu sais pourquoi c'est bien que ça arrive maintenant Parce que c'est une question que je me pose toujours, ah ouais mais bien sûr, je, et je me la pose tout le temps et j'espère que je continuerai à me la poser. La, la meilleure réponse que je puisse te faire, elle est dans les questions que je pose aux, comment, euh, aux, à mes invités des voix du web. C'est-à-dire Comme je ne peux pas y répondre, ben je la pose aux autres en, en espérant que peut-être eux, ils vont pouvoir m'aider à, à y répondre. Ouais. Parce que tous ont une façon de le faire qui, moi, me fascine. Ils ont tous une façon d'utiliser le son que je trouve génial, pas tant euh, sur le résultat que sur comment ils le vivent. Euh, je pense à Paul, euh, tu vois, qui, Paul Engels de, de la France Baladeuse qui qui euh, bah, se balade dans la France entière et puis euh, réalise des podcasts pour euh, des, des offices du tourisme ou des, des trucs comme ça. Enfin, il, et qui vit comme un nomade dans sa caravane. Je pense à... Euh, donc lui, il a fait un choix très mmh. particulier. Puis l'audio, parce qu'il aimait l'audio, bah, il a réussi à l'utiliser, à l'intégrer à sa vie et moi ça me fascine euh, qui est-ce qu'il y a d'autres a, a je pourrais parler de je pourrais parler dont l'exigence incroyable sur la qualité sonore du, de, de son podcast euh, bah, on voit bien que c'est aussi ça fait partie de son ADN ouais c'est souvent ouais. avec lui et lui c'est l'exigence quoi c'est l'artisanat c'est ça son délire et donc son podcast est parfaitement aligné avec euh, avec avec qui il est maintenant que je l'ai rencontré euh, j'adore quoi tu vois cest c'est et puis il y en a d'autres comme ça. il y a comment elle s'appelle euh, Milia qui faisait euh, qui faisait État d'âme pendant le confinement mmh. bon voilà c'est une journaliste qui avait visiblement besoin de sortir de sa posture de journaliste et qui écrivait des chroniques très 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 personnel pendant euh, le, euh, le confinement avec un style très journalistique mais en même temps c'était hyper personnel ce qu'elle racontait ouais. et donc tout ça a été vachement produit enfin, voilà, y a... et, et je me dis ouais, c'est des gens comme ça moi qui me fascinent parce qu'ils a... ils ont réussi à faire une espèce de synthèse entre euh, leurs besoins parce que déjà souvent ils viennent du son ou pas toujours mais comme ou, souvent... ouais, ou de, la... Ouais, de la radio souvent, enfin, ou... voilà ouais. ils, ils, ont... ils y ont un peu touché et et moi, je, je trouve ça fabuleux. Quoi. Je, vraiment, je trouve ça fabuleux parce qu'ils ont réussi à faire une espèce de mix, de synthèse entre ce qu'ils avaient envie de, de faire et de dire et l'utilisation du média podcast. Et moi, c'est quelque chose que je, bah, je cherche encore. Et, alors, je vois bien que je m'y en approche. Ouais. On va pas se mentir. Mais euh, je préfère avoir, avoir l'attitude dans ma tête de me dire « je vais continuer à me poser la question ». Plutôt que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas les gens qui ont des certitudes. Donc, euh, bah, je n'ai pas envie d'être quelqu'un qui a des certitudes. Je préfère être quelqu'un qui se pose, continue à se poser des questions sur pourquoi il fait les choses. En fait. C'est ça qui me botte le plus. Mmh. Et tu te sens en ligne avec qui tu es actuellement Ah, c'est une bonne question. Euh, je m'en approche très sérieusement. Ouais. Ouais. Ça se sent d'ailleurs. Dans des petits trucs du quotidien, dans ma vie, je fais plus attention à moi, à mes, à mes proches. Tu vois, il y a plein de, de petits signes, si tu veux, qui te disent clairement oh, « Non, mais là, là t'es bien, là, ouais. là tu, tu vas dans la bonne direction. » Même si ça reste fragile, je crois que les gens qui passent longtemps leur temps sur des podcasts à t'expliquer des règles, il faudrait qu'à un moment donné, ils aient l'humilité de dire « Ouais, mais tout ça c'est fragile, ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Un... Il suffit que ton corps te dise stop, ce qui a été mon cas, mmh. pour que la claque soit suffisamment, tu vois, violente pour que tu dises non mais c'est pas acquis. Il faut, c'est un travail maintenant quotidien quoi. Moi aujourd'hui j'ai l'impression que je continue à faire ce travail. Je surveille. Ouais, bah oui. Je regarde les signes. je euh, là, je prends un plaisir fou à te discuter avec toi, vraiment. J'ai pas l'habitude de le faire en plus, donc, euh, donc ça me plaît d'autant plus, quoi, tu vois. Ouais. Mais, mais je me dis que ce type d'interview ou ce type de, de discussion n'arrive pas, pas par hasard. Elle est, tu vois, enfin, je crois que tu es le deuxième à vouloir euh, discuter avec moi. Alors, le premier, c'était Flavien pour des raisons assez, assez évidentes euh, en 2018-2019, puisque je revenais du, du Paris Podcast Festival avec... Euh, euh, alors, je, bon, j'avais pas gagné euh, <rire> le, le, le prix du documentaire. Mais bon, en même temps, j'étais contre des, des concurrents un peu sérieux. Mais, ça, aurait euh,
0: été, ça aurait été fou quand même. Hein. Oui, là, ça, ça, <rire> tu
1: vois, enfin, premier documentaire réalisé et en plus se retrouver sur le, enfin, sur le podium, ça aurait été un peu too much. Mais... Des... Là aussi, pour moi, c'est un signe. Bah enfin, oui, pour bah... moi, c'était un signe. Ah bah clairement, bah oui. oui. C'était un signe. et euh, Pas voulu, mais, un... mais en même temps, voilà, euh, les premiers clients aussi. Tu vois un truc mmh. tout bête, c'est-à-dire quel... le premier coup de fil d'un client qui te dit, euh, j'ai bien aimé votre truc, là. ça m'a bien plu. Vous voulez pas euh, J'ai peut-être une idée pour un de mes clients. Euh, voilà. ah, c'est super, ça. Ce qui fait qu'aussi, même dans mon attitude... Euh, d'auto-entrepreneur, comme c'est pas ce qui me fait vivre aujourd'hui euh, le son, bah je suis assez cool avec ça, c'est-à-dire que s'il y a un truc qui, qui me vient et je me dis oh bah tiens je vais le faire,
0: ça me plaît. Ouais. Et puis ça... assez libre en fait. Oui. Mmh. Dans... Toujours cette indépendance. Toujours.
1: Toujours. Oui. Et pour te donner, pour renfoncer le clou une bonne fois pour toutes, je me souviendrai toujours de la première réunion. On va revenir au chapitre 60 000 rebonds, parce qu'ils sont toujours là. Euh, la toute première réunion, je discute avec donc, les deux personnes qui allaient euh, devenir euh, mes référents, on va dire, entre guillemets, au sein de l'association. Et euh, j'étais au RSA. Je venais tout juste de récupérer cet appartement. Ça faisait ouais, six mois, un an peut-être. Six mois, on va dire. Et... Euh, et elle me dit, bon alors il, faut, il vous faut un, un, comment, un job relais pour, euh, mmh. pour assurer le, le quotidien et euh, je la regarde droit dans les yeux, je suis au RSA hein, vraiment je ne vraiment, je euh, gagne plus rien je ne sais même pas comment je vais payer ce loyer enfin on est quand même, voilà. je la regarde droit dans les yeux et je lui dis vous savez euh, quand une personne a deux yeux un nez, une bouche et qu'elle fait caca, je ne vois vraiment pas pourquoi elle me donnerait des ordres. <rire> C'est pas mal. Et elle, et elle était donc... C'était euh, super cette dame. Et puis elle me dit Ah ouais, on en est là. <rire> je dis oui, oui, on en est là. C'est-à-dire que vous, tant pis si je rame ma mère pendant euh, un an et demi, deux ans, euh, à essayer de gagner euh, trois cacahuètes, euh, etc., etc., pour payer ce loyer, etc. Mais non, je ne remettrai plus jamais les pieds dans un bureau à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. C'est-à-dire, mon corps me l'a dit, enfin, mes amis, enfin, non, les amis, ce n'était pas ça, mais mon corps me l'a dit, euh, ma tête me le dit. Euh, donc, je pense que les signes sont suffisamment clairs pour que ce ne soit pas possible. Je souffre, madame, vraiment, ouais. je souffre, donc je ne veux plus souffrir. Donc ne me demandez pas d'aller souffrir juste pour des raisons financières, ça ne va pas être possible, ça va pas, je ne vais pas y arriver. Et voilà, c'est tout. Euh... Je me souviendrai toujours de ce, ce chapitre-là parce que euh... ça a tout changé. Quoi. Je la regarde, elle avait des yeux bleus magnifiques cette dame. Et euh, je la regarde droit dans les yeux et je dis non, ça... Jamais.
0: Ouais, donc là, elle a dû bien bien comprendre le
1: personnage, je pense. <rire> elle a vite pigé que ouais. ou là où on, a, on risquait d'aller. Et ce qui était super, c'est que du coup, les, les, les personnes qui m'ont accompagné, il y avait une coach et une et euh, une psychologue. Euh, euh, J'avais des vraies discussions et mon vocabulaire était de cet ordre-là. Hein. C'est-à-dire que pas de politiquement correct. Hein. C'est-à-dire que je disais ce que ce qu'il y avait dans ma tête. Il que ça sorte. Ça sortait. Ouais. Et puis alors, c'était euh, parfois c'était euh, brutal, quoi. Tu vois, enfin, euh, voilà. Et là aujourd'hui ça va j'arrive encore à me contenir Mais il euh, y a des <rire> fois quand il faut que ce soit brutal C'est brutal quoi tu vois Donc, euh...
0: okay. Donc là tu as ton activité euh, Du coup de producteur indépendant ouais. Et tu enseignes également Ouais voilà c'est à dire qu'en fait L'activité... Euh, donc C'était à l'époque où
1: j'intégrais 60 000 rebonds et que je, je cherchais du boulot. Alors là, je me souviens que ça s'est fait en deux mois. J'ai appelé toutes les écoles euh, de communication, de marketing du centre-ville parce que je ne voulais pas que ce soit à plus de 10 minutes à pied. Donc déjà, je, voilà. donc, je les ai tous faits. ISEG, ISEFAC, école de commerce, école... je les ai toutes faites. Et puis, je les ai appelés euh, en les harcelant et en mettant le pied dans la porte en disant, voilà, euh, moi... Euh, j'ai envie de proposer un enseignement autour de la prise de parole en public donc j'avais fait un truc très précis je leur expliquais pourquoi, l'intérêt etc alors certains en avaient déjà ouais. donc c'était pas possible puis d'autres n'en avaient pas puis d'autres il y avait des besoins de remplacement et donc il euh, bah, y en a deux qui m'ont répondu ok ce qui fait que non trois même d'ailleurs donc j'ai pu commencer en fait à donner des cours la première année Alors au début j'en donnais pas beaucoup Mais au moins ça faisait rentrer un peu de, un peu de cash Régulier bah Parce oui. que les cours, bah, mmh. c'est régulier Et, euh, et je suis très heureux de le faire C'est-à-dire vraiment d'être en contact avec des élèves En plus des grands Des, ouais, des gens qui ont plus de 20, 18, 20, 20, 23 ans C'est super Moi je me régale à faire ça et, euh, et surtout je me disais ça, ça a payé le loyer A payé les charges Donc euh, ça va très bien le faire et donc, euh, le premier, la première année, ça m'a fait juste vivre comme il faut. Euh, J'ai pas réussi. J'ai dû vendre un truc une fois à une, comment, à une boîte de com' en son à côté. Mmh. Et en fait, c'est vraiment en 2019 et 2020 que ça a commencé. Alors, on est venu vers moi. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on m'appelle au moins. J'ai au moins une demande de devis par semaine où on me dit... Est-ce que, voilà, vous pouvez réaliser ici ou faire, faire ça Donc, euh, alors, je ne dis pas oui à chaque fois, mais au moins, je sais que j'ai toujours cette sécurité avec les écoles. C'est vrai que quand tu es indépendant, euh, ça, c'est un vrai conseil, souvent, je le dis à d'autres indépendants, je leur dis, trouvez-vous un truc un peu, un peu récurrent, même si ça fait euh, l'équivalent d'un mi-temps ou un machin comme ça, juste pour assurer le steak, comme ça, comme ça, vous pouvez payer le loyer, machin, vous
0: êtes à l'abri, quoi. Ça permet de pouvoir dire non à certains trucs
1: Et que tu ne pas faire. Et ça permet de
0: pouvoir dire non. C'est royal, en fait. C'est ça. Ouais.
1: Moi, ça me permet de... Euh, tu vois, le, le, la dernière réalisation que j'ai faite, c'était une carte de vœux sonore pour une, une PME euh, du coin. Ouais. Euh, Bon, quand je suis arrivé, quand la personne m'a appelé avec cette idée de carte de vœux sonore, évidemment, j'ai dit oui. Quoi, bah tu oui vois, tu vois, là, c'était drôle, juste c'était drôle à faire. Donc, euh, donc, je l'ai fait. Et puis, il euh, y a des trucs de brand content, euh, un peu quoi, où je me dis, oh, ça, je vais me
0: faire chier à faire ça. Et je
1: dis non, quoi. Ouais, quoi. si c'est
0: juste délivrer un message publicitaire, ça t'intéresse un peu moins, j'imagine.
1: Oui, et, et encore que ça, ça me dérange pas plus que ça quand quand la relation avec l'entreprise aussi se passe bien. Mmh. C'est-à-dire que, là, par exemple, avec Mediapilot, j'ai une série, je dois fab fabriquer une fois par mois un petit, un, un petit truc en éditorial. Donc là, c'est très technique. C'est eux qui me fournissent le texte. Enfin, tu vois, bon, c'est vraiment très technique. Donc, je fais du pur brand content pour eux. Je suis une voix off, en fait, pour eux. Euh, sauf que ça s'est tellement bien passé avec eux euh, la première fois que j'ai dit « Ouais, non, mais non, en fait, je, je vais le faire, ouais. ça. » et alors qu'une autre entreprise du cercle de cette, euh, de cette agence est venue vers moi, ils m'ont présenté le projet de telle manière que je pouvais que dire non. Mmh. Ouais, tu le sentais pas, quoi. C'était étonnant parce qu'on était dans le même cadre avec à peu près les mêmes enjeux, sauf que j'avais affaire à quelqu'un qui allait me donner des ordres, euh, tu vois, une chef de produit ou une chef de projet ou je sais pas quoi ça l'a pas fait. C'est-à-dire que j'ai dit, bah ben non, ça, ça me plaît pas. En fait, je n'ai pas envie de le faire. Et euh, là, je me souviens, là, on était en visioconférence. La dame, elle a ouvert des yeux, des billes. Il y a un mec qui est capable de dire non <rire> à, euh, je ne sais plus, je crois que c'était une petite facture à 3000 balles ou 4000 balles. quoi ça, tu un, vois.
0: un freelance qui dit non à une mission. Ouais, c'est ça. Un freelance <rire> qui dit non
1: à une mission. Bah ben, j'ai dit, ouais, mais je suis pas n'importe quel... Je suis pas un freelance qui fait... Euh, voilà, qui a... dont la... la la vie, de f... sa vie est, est conditionnée à sa... uniquement à son... ses rentrées de freelance. Non, j'ai des trucs de sécurité. Ouais, c'est enfin... vraiment cool ça. Et ça, c'est, je le conseille vraiment. C'est-à-dire que là, pour le coup, on dépasse un peu le cadre de ton podcast. Mais si je m'adresse à d'autres freelances, j'ai envie de leur dire, non, non, mais essayez de vous dégoter un machin comme ça, un truc, euh... voilà quoi. Même un truc qui pique à la limite. Au début, tu mmh. vois, c'est-à-dire euh, même si c'est magasinier ou tu vois, même un truc où tu fais deux jours, deux jours et demi, euh, même gar ou gardien de nuit, si tu as envie dans un ouais. hôtel, tu vois, enfin, mais un truc qui te permet juste de s'assurer le steak, ce qui fait que dans ta tête, ouais. tu peux te concentrer sur les choses qui comptent vraiment. En fait, tu gères, tu gères le capitalisme. C'est ouais, la partie temps. capitaliste C'est la partie capitaliste On est dans une société capitaliste Donc tu, pour vivre il faut que tu fasses rentrer de l'argent Tu fais ton petit budget Tu dis ok il me faut tant pour que ça Pour bouffer, me soigner Me vêtir etc, etc. Une fois que tu as fait ce petit budget c'est facile
0: Comment tu je les fais. obtiens
1: et euh, ouais. voilà Et une fois que tu as ça c'est bon il y a... Alors évidemment pour ceux il, il y en a il en a ils vont avoir besoin d'un peu plus parce qu'ils ont une famille des enfants je ne sais pas quoi moi je suis tout seul donc évidemment ça m'a un peu simplifié la vie mais enfin au moment où ça m'est arrivé euh, j'avais besoin ah euh, oui. je ne pouvais pas faire autrement et donc euh, j'imagine que quelqu'un qui prendrait une décision comme la mienne après ce qui m'est arrivé euh, c'est à dire après une liquidation et il faut se dire là en deux ans il faut que tout soit d'équerre alors que j'ai une femme des enfants machin etc que tu repars de zéro ouais. sans aide sans machin etc parce que c'était ça le problème aussi que si j'avais eu un peu d'aide mais comme j'avais déjà tout cramé avec, euh, avec mon entreprise bah, j'avais plus d'aide donc il y avait RSA point barre bah ouais c'est ça voilà. donc c'est terrible quoi mais c'était terrible mais en même temps je... ça va peut-être surprendre des auditeurs mais je sais pas si on, va si on va vers la fin hein, par... par cette discussion mais peux... c'est vrai de vrai ce que je te dis euh, je crois que le RSA et la, cette période de remontée avec 60 000 rebonds et, la, et le travail avec les écoles, enfin, toute cette période-là de remontée de la pente a été une des plus fun de ma vie. Pourquoi Parce que je fabriquais du son pour mon plaisir. J'avais plus un rond, j'étais. J'allais exactement là où j'avais envie d'aller. Et donc, euh, ça n'a rien à voir avec le fait de
0: ne pas avoir un rond, en fait. Hein, vraiment. C'était juste que tu avais touché du doigt euh, tes deux valeurs, euh, l'indépendance et le fun, en fait. Exactement. J'avais touché du doigt et je dis Ah non, mais c'est. C'est ça, ça que je veux faire, en fait. C'est ça que <rire> je veux faire, en fait. Et, moi, et tout le temps, ouais. euh,
1: foutez-moi la paix. C'est ça que je veux faire. Et donc, euh, euh, j'espère que, enfin, voilà, que des gens qui écouteront ton podcast. Euh, se diront, euh, ouais, il faut que je trouve ces, ces valeurs-là, il faut que je trouve ce, ce truc-là. Et euh, la seule façon, en tous les cas que moi j'avais trouvé, que j'ai réussi à les, à les toucher du
0: doigt, c'est en faisant des choses. Quoi. En testant. En testant. Ouais. Ouais. Et tu te vois où dans, dans 5 ans, dans 10 ans Oh putain, la question,
1: alors celle-là... Je...
0: Euh... <rire> <rire>
1: euh pas simple, hein Non, c'est pas simple parce qu'en fait, euh, ça fait partie aussi de ces, des, de ces trucs de start Ça, Tu sais, il faut se faire son espèce de plan de, de bataille.
0: <rire> ouais, t'avais dû le faire pour ta boîte, c'est ça On ouais, n'a euh, pas des, des bons souvenirs. J'en garde pas, pas <rire> un bon
1: souvenir. Mais c'est un bon exercice de se dire que euh, ma vie rêvée. Je sais pas si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Ma vie rêvée, c'est de... Alors, je vais pouvoir te répondre plutôt comme ça. Euh... Avec la journée type aussi, ça marche bien aussi. Oui, la journée mmh. type, ça marche bien. Mais je crois que ma vie, oui, c'est ça. Ma vie rêvée, c'est effectivement de me lever le matin, euh, d'aller me balader euh, dans la rue et de discuter avec des gens, de récolter du, du témoignage. Toujours avec ton enregistreur. De, toujours avec mon enregistreur, de l'après-midi de faire du montage des rochers ça et puis de le délivrer aux autres et de recommencer ce cycle et puis avec de temps en temps bah des voyages des, 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 des endroits où je peux aller plus loin par exemple mais ouais je crois que c'est ça c est, c est, ce serait en fait ce que j'aimerais bien c'est que le son m'oblige à aller toujours plus loin géographiquement ouais. c'est à dire que je peux pas faire autrement parce que si je veux obtenir cette histoire-là, il va falloir que j'aille aller la chercher. chercher. ouais. Et euh, comme je fais partie de ceux qui pensent que les histoires, elles sont n'importe où, euh, bon, bah n'importe où, c'est n'importe où, ça veut dire mm. qu'il faudra aller les chercher. Donc, si c'était ça, la réponse à, à ta question serait ça. Dans 5 ans, je suis vraisemblablement euh, quelque part sur... dans un train ou dans une... enfin, voilà, euh, sur un chemin en train de... En train de, de capter quelque chose. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et... Et je le fais. Euh, tu en le, plus, tu le je... fais déjà un peu. Hein. Ouais. Donc, euh... ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, euh, ce sera mon métier. C'est-à-dire que ça ouais. me permettra de. Je, je, je donnerai peut-être plus de cours et je ne ferai que ça, quoi, on va dire. Okay. Ça, ce serait génial. Ça, là, vraiment. Euh... C'est pour ça que j'en parle beaucoup, même y compris dans mes articles. Mmh. On voit bien que c'est l'horizon que je vise. Mais euh, bon, ça me frustre un peu, mais c'est pas... Voilà, ça viendra. Ouais.
0: Bah c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Hein. Bah oui, merci. <rire> mais, merci, merci. Ça m'a fait très plaisir de, de t'avoir avec moi. C'est vrai que ça faisait longtemps que moi je voulais, je voulais t'avoir dans le podcast, parce que c'est vrai que bah, moi aussi, moi j'ai envie d'être un peu dans... de suivre cette voie-là de, de production audio. Mm. Et c'est toujours euh, bah, intéressant de parler avec un confrère qui a, qui a vécu pas mal de choses, quoi. C'est cool. Ouais, et puis, et puis de
1: ouais je, je, je vois bien comment où, où tu en es dans ta démarche donc ça me fait plaisir parce que quand je voilà, comme on, on se suit un peu euh, on regarde un peu ce que fait ce qu'on fait l'un et l'autre euh, je me dis ah il en est là bon c'est bien c'est cool et, 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 non mais par contre ce que je trouve super c'est que tu avances vachement vite du coup ah ouais ah ouais c'est à dire que moi par rapport à la je me souviens du tout premier rendez- vous où tu étais venu me voir, euh, C'était toi qui m'avais appelé, hein, c'est ça Ah, bah, avait... exactement. Ouais, je, suis, force, force, je suis venu force. te chercher. Hein. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, en plus euh, ça avait dû pas être facile euh, de, de m'appeler euh, alors qu'on se connaissait pas du tout.
0: Ouais, on se connaissait pas. Et puis bah, j'avais euh, 0 XP, j'avais rien, quoi. Oui, c'est vrai. En ouais. plus, il y avait rien. Bah, en fait, si, j'avais bah, déjà des idées. Disons que les, les podcasts étaient quand même un petit peu démarrés. Il y avait Minimali qui était Il y avait Minimali, même, même avant d'aller dormir, était commencé. Euh, c'est juste que là, <rire> j'avais dans ma tête l'étape suivante. Euh, essayer d'en faire quelque chose quoi ouais. et euh, je savais pas trop quoi faire
1: mais ça par contre je me souviens de les... puis je, je me souviens de, de la discussion quoi et, et je me souviens surtout que j'avais j'avais dit non mais facile fais ça enfin j'avais été hyper généreux j'avais dit <rire> ah, ouais mais vas-y essaye ça tente ça enfin voilà quoi ouais, ouais, je me souviens très très bien de cette rencontre ouais. et donc je suis vachement je suis vachement content de me retrouver devant ton micro alors bon chez moi mais en tout cas devant <rire> tes micros et puis euh, de partager ça parce que euh, moi, je crois beaucoup aussi à ce, à ce format quand même, malgré tout. Même si j'en dis du mal de temps en temps, euh, mais je crois que je suis un peu en mode de, qui aime bien châtie bien en fait <rire> avec le podcast. Vraiment, je, pour de vrai. C'est-à-dire vraiment, je suis en mode ouais. de, qui aime bien châtie bien. Il faut vraiment que ce soit moche euh, d'un point de vue euh, sonore pour que je zappe. Ouais. Mais si la, la conversation me plaît, si je vois bien que ce que je voudrais, c'est qu'on sorte de la logique de, on ne verra pas, puisqu'on est en audio, de la logique de contenu, parce que je fais des guillemets avec gros, mes des gros guillemets, des gros guillemets. <rire> voilà, je voudrais qu'on sorte de cette logique-là et que euh, on rentre dans quelque chose de peut-être plus retenu, moins dans le flux et avec euh, où on prendrait plus le temps de faire des, des, des ouais, voilà, des, des productions autour du son. Mm. Voilà. En tout cas. Euh... Je vais continuer à écouter des choses,
0: c'est évident Ah ben j'espère bien ouais. <rire> <rire> Voilà ben, Merci beaucoup, et puis ben, je te dis à bientôt <rire> Bah ben, oui, oui, certainement Bah ben, oui, je sais bien, Et euh, sans doute à Nantescast Sans doute, ben, j'espère, euh, en vrai euh... C'est vrai qu'on en a pas parlé on va, en, on va en dire un petit mot quand même Dernièrement tu as euh, lancé une, une communauté Sur Nantes, mmh. de podcasters mmh. euh, Donc c'est pour ça on continue un petit peu à se voir Bon avec le confinement c'est un peu compliqué là euh, Qui s'appelle Cast. Ouais et donc, euh, tous les podcasteurs nantais, je sais qu'il y en a quelques-uns quand même, hein, euh, sont les bienvenus. Il y a un Discord, euh, on, je mettrai les liens, je mettrai tous les liens, t'inquiète. Bon, ben voilà. Mais <rire> voilà, ben merci, et puis ben à la prochaine. Merci Luc, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette discussion t'a plu. Euh, je remercie encore une fois Dimitri qui m'a accueilli chez lui avec des croissants et qui m'a fait confiance pour délivrer son témoignage. Pour ma part, ça m'a amené pas mal de pistes de réflexion, notamment sur mes propres productions. Je pense que je vais faire quelques ajustements et qu'il y aura sûrement un peu de changement dans les prochains mois. Mais on en reparlera plus tard. En tout cas, avant de finir cet épisode, je voudrais te proposer un petit exercice. Alors je sais que c'est pas toujours facile de savoir où on veut aller et qu'on peut se retrouver perdu quand on nous demande où on se voit dans 5 ou 10 ans. Alors je t'invite à réfléchir à la journée type qui serait parfaite selon toi. Pour Dimitri, c'est être sur le terrain, partir à la recherche de la perle rare, capter du son, pour ensuite faire son montage en fin de journée. Alors, Essaye de faire cet exercice de recherche de ton côté et de noter ta journée type. Euh, une fois que ce sera fait, tu auras sûrement une idée plus claire de ton objectif à atteindre. Et donc l'étape suivante, c'est de se donner les moyens pour y parvenir. Mais ça, ce sera l'objet d'un prochain épisode. En attendant, euh, si toi aussi tu aimerais passer derrière le micro pour raconter ton deuxième chapitre, eh bien n'hésite pas à me contacter sur Twitter, sur Instagram ou bien par mail. Tu peux également t'abonner à ma newsletter, dans laquelle je partage mes sorties d'épisodes et mes états d'âme. Et tu peux aussi me retrouver dans deux autres podcasts. Il y a Minimali, dans lequel je parle de minimalisme et de simplicité. Et il y a aussi Avant d'aller dormir, où je raconte des histoires frissonnantes avec un ami. Et si tu aimes mon travail et que tu veux le soutenir, eh bien je t'invite à me laisser une petite note et un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict, euh, tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee à partir d'un euro. Et bien voilà, euh, je crois que j'ai tout dit. De toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Salut